0: Nej, äh, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har låg din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inget ankommer på Kalin om att fälla sådana
1: yttranden här. Du ska veta ut när du här. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av T1-podden med mig Patrik Bremdal idag. Och idag är det ett bonusavsnitt där vi ska diskutera övningstentan och kommentera den. Och med mig har jag då personen som har skrivit och rättat. Ragnar Fallin Strömberg. Välkommen! Tack så mycket. Men kan vi inte börja med att du berättar lite om vem du är?
0: Ja, absolut. Ja, men jag är seminarielärare nu på. Termin 1 och har två seminariegrupper och jag är ganska ny på Uppsala universitet. Jag är tjänstledig från arbete som, som domare vid förvaltningsrätten i Stockholm. Jag går utbildningen inom förvaltningsdomstolarna så att det är en fyraårig utbildning där man bland annat får pröva på att vara ute och, och döma vid i mitt fall förvaltningsrätten i Stockholm. Men sedan den här terminas början då så är jag känsledig därifrån och pröva på att undervisa här i T1 och tycker att det är kul att få fördjupa mig i konstitutionella frågor och i EU-rätten. Och det har också varit kul att skriva den här övningstentan och att få läsa
1: alla era intressanta svar. Roligt. Ja, vi tar väl oss slänga oss över tentan helt enkelt. Du kan väl ta oss igenom... Tentan, helt enkelt.
0: Ja, men absolut. Jag tänker att man kan ju se det här som att det är två delfrågor i i tentan. Och den första är ju då det första stycket i tentafrågan som ju handlar om att regeringen vill införa bestämmelser om vaccinationstvång. Och detta skulle ju då avse dels människor som vistas i Sverige- och dels minkar och katter. Och i den delen så var ju min tanke när jag skrev frågan att man skulle uppmärksamma framförallt två kapitel i regeringsformen. Och det handlar ju dels om bestämmelserna om normgivning i åttonde kapitlet i regeringsformen, som ju reglerar vilken så att säga, instans i, i Sverige som får, får meddela olika eh, former av föreskrifter eh, och, och på de föreskrifterna för att avse eh, och sedan också då det andra kapitlet i regeringsformen som ju handlar om eh, vår rättighetskatalog eh, de grundläggande eh, rättigheter som, som vi är tillförsäkrade gentemot eh, då i första hand allmänna och eh, Tanken här var ju då när jag skrev Tantan att man skulle uppmärksamma också sambandet mellan de här två kapitlen. För att det är ju så att det andra kapitlet i regeringsformen innebär ju vissa särskilda bestämmelser och och begränsningar när det kommer till hur normgivning förhandlas för att begränsa vissa grundläggande rättigheter. Och den... grundläggande rättighet som skulle kunna då komma att, att begränsas eller påverkas av ett vaccinationsfond för människor. Och det var ju någonting som de allra flesta också uppmärksammade. Det är ju skyddet genet mot det allmänna, mot påtvingat kroppsligt ingrepp enligt andra kapitlet, sjätte paragrafen, regeringsformen. Och det framgår ju bland annat av vår kurslitteratur, och att kroppsligt ingrepp innefattar bland annat relativt mildt våld mot kroppen, till exempel vaccinering. Och där så är det ju då liksom viktigt att uppmärksamma att det här är en relativ rättighet som får begränsas, men det finns särskilda bestämmelser för hur detta får ske. Och... En viktig del i detta är ju att rättigheten måste begränsas genom lag vilket framgår av 2.20 regeringsformen. Och det blir ju då någonting som man alltså måste ha med sig när man läser åttonde kapitlet i regeringsformen. Och det här var någonting som, som en del missade vid Tantan. Att man tänkte att det var fråga om att bara tillämpa åttonde kapitlet i regeringsformen som till exempel då möjliggör att regeringen under vissa förutsättningar får beslut efter delegation, alltså efter bemyndigande för riksdagen. Men om man läser upp det kapitlet jämte andra kapitlet i regeringsformen så blir det ju då tydligt att, att regeringsformen uppställer ett krav på att begränsningen ska ske genom lag. samt att vara att det finns en möjlighet för regeringen att, att efter bemyndigande medela för skrifter om lagens kraftträdande och så. Men, men liksom utgångspunkten blir då. Alltså det som gäller blir att begränsningen ändå ska ske genom lag. Och det blir tydligt om man läser de här kapitlerna jämtar Så att det var, var liksom en viktig tanke för mig när jag skrev den här frågan. Att man skulle uppmärksamma sambandet mellan andra och åttonde kapitlet. Och att normgivning då. så att säga, Man får inte alla svar om normgivning av åttonde kapitlet i ens formen. Utan när det kommer till sådana här begränsningar av, av skyddade fri- och rättigheter, då, då behöver man också läsa åttonde kapitlet inte det andra kapitlet. Och, och eh, där hade jag också tanken att eh, och det var anledningen alltså till att jag också tog med det här med eh, katter och minkar att eh, man då skulle uppmärksamma att situationen blir ju då en annan för att då är vi som utgångspunkt eh, inne i enbart det åttonde kapitlet eh, i och med att minkar och katter är inte, inte människor, de omfattas inte av det här skyddat mot påtvingat kroppsligt ingrepp enligt 2.6. Utan där blir det vanliga regler i det åtta kapitlet som gäller. Och då har de flesta också landat i att det är frågan om betungande offentlighetsföreskrifter som ska meddelas genom lag enligt 8.2. Men i det fallet så har regeringen Möjlighet att efter bemyndigande meddela föreskrifter. Så att där finns till skillnad från när det kommer till, till, till påtvingat kroppsligt ingrepp vaccinationsfrån mot människor en, en möjlighet för riksdagen att delegera till regeringen. Och man kan väl säga om man tänker lite på hur svaren såg ut generellt så var det en del som inte riktigt uppmärksammade det här sambandet mellan åtton och andra kapitlet. Så att det som jag var inne på nu är, är någonting som jag tycker att man ska med sig. Sen så är det också en annan sak som jag vill lyfta och det är att eh, det var flera som skrev tentan som, eh, som, som tog upp väldigt mycket specialagstiftning som finns kring djur. Och det handlade bland annat om djurskyddslagen eh, och också om EPO, episotilagan var en lag som... Eh, nämndes i flera tentasvar och i den här tentafrågan så skrev jag inte att man ska bortse från befintlig specialagstiftning på området men däremot så så stod ju tentafrågan att man skulle svara på tentafrågan utifrån konstitutionell lagstiftning och offentlighetsliga principer eller någonting motsvarande jag ska se här om jag får fram övningstampan. Och det som var tanken där, just det, det jag har skrivit där. Gör en bedömning utifrån konstitutionell lagstiftning och offentlighetsprinciper. principer. Och det som var tanken där var ju då att man alltså skulle utgå ifrån grundlagarna och från de offentlighetsprinciperna och inte gå in på den här speciallagstiftningen. Och det är något som jag tror kan vara viktigt att ta med sig nu till den så att säga, riktiga tentan. Att vid den här kursen så utgår vi ju från grundlagarna och brukar vi väl säga lagstiftning som grundlagarna hänvisar till till exempel riksdagsordningen. Men att gå in och besvara frågan utifrån djurskyddslagen eller episotilagen. Förde ju då så att säga lite fel i och med att man då inte riktigt svarade på frågan utifrån konstitutionell lagstiftning. Så att när man liksom har gått in mycket på det, även om man har skrivit saker som varit korrekta, som man inte, inte fått poäng i, och med att det så att säga ligger lite utanför frågan. Sen så kan man också säga att för att få full poäng i den här delen, så var ju tanken att man skulle gå in. Och föra ett resonemang, alltså inte bara att identifiera de här lagbestämmelserna och förklara hur de hänger samman Utan också att man skulle föra ett resonemang till exempel kring proportionalitetsprincipen Och de de förutsättningar som finns för att en en grundläggande rättighet Så som till exempel skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp ska kunna begränsas och i, i det ligger ju att begränsningen in, alltså aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt för hänsyn till ändamålet som har förelättat den. Och i det ligger ju en proportionalitet, att en proportionalitetsbedömning ska göras och det är ju ett exempel där man då för att, få, för att få full poäng eller för att få högre poäng skulle föra ett resonemang och visa att man liksom kunde tillämpa de här requisiten på, på ett på ett adekvat sätt. Och jag ska också säga att det var inte viktigast liksom vad man landade i i den proportionalitetsbedömningen. Alltså det var inte viktigast om man landade i att ett vaccinationsvån var oproportionerligt eller proportionerligt utan det viktigaste var ju att man så att säga kunde, kunde föra ett resonemang och tillämpa de här begreppen. Sen ska jag också säga att när jag skrev den här frågan så utgick jag ju. Alltså min, min, min tankegång var ju att utgå ifrån andra kapitlet i regeringsformen. Eh, och, och det har också de allra flesta som har skrivit eh, tentan gjort. Eh, sen så är det också en del som tog upp eh, artikel 8 EKMR om rätt i skydd för privat och familjeliv. Eh, och och att, eh, alltså och relaterade den artikeln till till vaccinationstvång gentemot människor. Och detta var inte nödvändigt för att få full poäng men man kunde få, få viss poäng då för att föra ett välgrönt resonemang kring artikel 8 i KMR även om inte det var någonting som jag tänkte på när jag skrev, skrev frågan. Så att det är lite kring den första, första liksom delen av frågan. Sen så hade ju frågan en annan del och det handlade ju om vilka möjligheter som en minister respektive regeringen har att styra förvaltningsmyndigheterna. Och där så var ju det för, för det första och det tror jag att nästan alla uppmärksammade att regeringsärenden avgörs av regeringen vid regeringssammanträden och att det finns ett förbud mot ministerstyre. Det vill säga att alltså en, en enskild minister har inte befogenhet eller mandat att själv Fattas sådana beslut som, som avses i, i frågan.
1: Eh,
0: nu ska vi se. <laughs> ja, nu var det någon som, som nösar. Men, ja. eh, men eh, eh, ja, åter till frågan. Eh, eh, då så var ju frågan som alltså man kom fram till att en minister har själv inte eh, något mandat att fatta den typen av beslut som, eh, som den här frågan aktualiserar. Men då var ju nästa fråga, vilka möjligheter har regeringen då att att fatta beslut? Och där så var ju en del att det fanns ett önskemål om att återkalla ett tillstånd för en läkare som hade kritiserat regeringens coronastrategi. Och där så var ju tanken att man skulle uppmärksamma dels att det här då, alltså riskerar att inkräkta på förvaltningens självständighet enligt 12.2. För även om utgångspunkten är att förvaltningsmyndigheterna står i lydnadsförhållande till regeringen så gäller ju att regeringen inte får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot bland annat en enskild eller som rör tillämpning av lag. Och i det här fallet så kommer ju de allra flesta fram till också att det är fråga om ett särskilt fall att man vill återkalla tillstånd för den här läkaren och även fråga om tillämpning av lag eller myndighetsutövning. Eh, I och med att eh, det handlar om att bestämma alltså om, eh, om, om vissa förhållanden i förhållande till den enskilde säga, i form till den här läkaren. Eh, så att det var ju en del att man skulle se att det här är problematiskt utifrån, eh, utifrån den bestämmelsen om förvaltningens självständighet. Eh, men sen var det också en annan del att man skulle uppmärksamma att eh, det här eh, så att säga blir eh, förmodligen då fråga om en otillåtning repressalier för att läkaren har använt sig av sin rätt till till yttrandefrihet eh, och också att eh, det här ju går i strid eh, mot de grundläggande offentlighetsliga principer som finns eh, bland annat att man då eh, att, att förvaltningen alltså ska beakta allas likhet inför lag och niväkt av saklighet och opartiskhet och här blir det ju eh, fråga om en eh, flagrant osaklig eh, maktutövning när läkarens eh, tillstånd återkallas, utifrån att eh, han eller hon har utnyttjat sin, ut, sin yttrandefrihet till att framföra kritik eh, mot regeringens coronastrategi? Eh, och eh, sen så hade vi ju även det här med att, att regeringen, regeringen hade synpunkter på Försäkringskassans handläggning av ärenden om sjukpenning. Och och i den delen så hade jag ju tänkt mig att man skulle se det här som som bestående av två delar. Dels att regeringen vill att alla som har sökt sjukpenning under viss månad ska få den förmånan och i den delen så skrev jag i frågan att Eh, ministern, eh, nu ska vi se, vill beordra Försäkringskassan att bevilja sjukpenning för alla som har sökt förmånen under en viss månad. Och då eh, så var ju min tanke att man utifrån detta eh, skulle, se att, skulle se det som att det handlar om att regeringen vill bestämma hur Försäkringskassan ska bestämma i ett stort antal eh, särskilda fall. Och vart ett av dem rör ju då eh, tillämpning av lag eller myndighetsutövning mot en enskild, det vill säga den person som har sökt sjuklänning. Och då så skulle man ju då, tänkte jag men när man skrev frågan, komma fram till att det här inte skulle vara förenligt med 12-2-RF. Och det gick också att få mer poäng i den delen genom att föra ett resonemang om att, att det här tillvägagångssättet ju skulle vara svårt förenligt med kravet på saklighet och lika behandling eftersom det ja, skulle bli en omotiverad skillnad vad gäller möjligheten att få sjukpenning beroende på när man hade sökt den månaden. Så att, eh, det, det var min tanke och, och då så skulle detta då eh, å andra sidan jämföras med att regeringen också ville att försäkringskassan framöver skulle göra mer generösa bedömningar vad gäller rätten till sjukpenning. Och då så tänkte jag att man skulle se detta som att det här handlar om att regeringen framöver vill att förutsättningarna för att få sjukpenning ska bli mer generösa. Att det ska vara lättare att få sjukpenning och att man alltså inte skulle se detta som. Att regeringen vill bestämma i särskilda fall. För då handlar det snarare om att man vill att det framöver ska bli lättare att få sjukpenning. Och då så var det många som tog upp också som jag hade tänkt när jag skrev frågan. Att man skulle se att detta blir ju då ur ett normgivningsperspektiv fråga om gynnande offentlighetsreglering. Det handlar om att möjligheten att få förmån och att det då i och för sig faller inom regeringens restkompetens om man ser det ur RFs perspektiv. Sen sen så var det flera studenter som tog upp någonting som jag inte hade tänkt så mycket på när jag skrev frågan och det handlar om att om det är så att man gör regelverket kring sjukpeng mer generöst så så förutsätter ju det förmodligen anslag i budget och och det blir ju i så fall en riksdagsfråga och och, och det det var flera studenter som tog upp det och det är också något som var möjligt att få poäng för sen så en annan sak som också några studenter tog upp inte så många och det var inte heller något som var nödvändigt för att få full poäng men det är ju att det finns ju speciallagstiftning på det här området i form av socialförsäkringsbalken som innehåller bestämmelser om, om sjukpenning. Och, och det handlar ju om att riksdagen har ju möjligheten att meddela föreskrifter även på det område som faller inom regeringens restkompetens och har gjort det genom Socialförsäkringsbanken. Så att om man i praktiken då skulle vilja införa mer generösa bestämmelser Om sjukpenning så så skulle man behöva förhålla sig till att det finns en lagstiftning som riksdagen har har meddelat och som begränsar vilken vilken kvarvarande möjlighet som regeringen har att meddela bestämmelser på det området. Men men det det var så att inte inte det som var huvudtanken med min fråga utan huvudtanken var att man skulle relatera detta till till, till, ja, till normbetydningsreglerna i åttonde kapitlet RF. Ja, nu har jag pratat på lite här kring, kring hur jag har tänkt när jag skrev frågan och när jag rättade. Och det finns ju även en rättningsmall som säkert flera av er har sett på studentportalen där mycket och, och, och nog, nog det allra nästa av det som jag sagt nu också står men jag tänker att eh, pati kanske har några frågor eller så som, som du vill lyfta
1: säkert tycker, något som jag inte har tagit upp alltså, Jag tycker du är en väldigt eh, fyllig och bra kommentar till Tentan som ger en bra bild av den här frågan och dess dimensioner och precis som du sa så finns det också en skriftlig kommentar och den är inte heller i något sätt uttömmande och det går ju att bolla kring det här och precis som du har sagt också så finns det ju möjlighet att få poäng för saker när man för goda resonemang även om det inte är då mitt i, i pricks att säga vad som var tänkt när man gjorde frågan men om man, om man vänder på det här lite grann då har vi nu pratat om, om så att säga eh, lite hur man har kunnat resonera har det varit några vanliga missar som har dykt upp förutom då att man precis som du har lyftat man har så att säga hamnat i speciallagstiftning och andra missar du tycker att, att du har sett när du har rätt tentamen som du vill, vill lyfta för studenterna? Mm. Eh,
0: precis, den vanligaste missan var nog att man hade hamnat i speciallagstiftning som sagt. Eh, så det är väl eh, nummer ett när jag tänker på vanliga missar. Eh, sen så en annan ganska vanlig miss var ju att man... Eh, faktiskt i den liksom första delen av frågan eh, alltså antingen bara svarade på frågan utifrån vac- vaccinationsfrån mot människor och inte gick in på eh, vad som gäller för minkar och, och katter eh, eller att man eh, så att säga inte riktigt uppmärksammade de begränsningar som andra kapitlet innebär för, för möjligheterna att, eh, att utbilda över norrgivningsmakten och upp till exempel tänkte sig att ett vaccinationstvång är tungande offentlighetsreglering som ligger inom primärområde men som kan delegeras till regeringen. Att man så att säga då inte uppmärksammade den här, det här kravet på lagform som faktiskt då finns i, inte i åttonde kapitlet men i andra kapitlet, regeringsformen. Eh, sen eh, så var det, ja det var nog om vi då går in på andra stycket av frågan eh, så tror jag att det var en del som, eh, som kanske missförstod det här med, eh, med vad är egentligen förvaltningens självständighet i eh, tolfte kapitlet andra paragrafen paragraferna RF. Eh, för det handlar ju om att regeringen, eh, att inga myndigheter och regeringen är ju en myndighet men det handlar om att ingen myndighet inklusive regeringen får bestämma den för förvaltningsmyndigheten i ett säkert fall ska besluta i ett ärende och eh, där var det nog en del som eh, som kanske så att säga, inte, inte riktigt eh, liksom hade greppat på ligger i det här att det ska vara ett säkert fall eh, till exempel om man då ser till det här att eh, regeringen vill att det framöver eh, ska vara eh, lättare att få sjukpenning då handlar det ju inte om att man vill gå in och bestämma i ett särskilt fall utan om att man vill förändra förutsättningarna för att få sjukpenning generellt. Och, och sen likaledes så var det en del som förde ett resonemang om att regeringen vill gå in och bestämma i, i väldigt många fall när det handlar om alla ansökningar som kommit in under en månad vad gäller sjukpenning. Och att det då inte är i ett särskilt fall. Men där tänker jag att om man man svarar på frågan ur det perspektivet så är det ju ändå så att regeringen då vill både hur Försäkringskassan ska göra i ett stort antal särskilda fall. Alltså hur man ska hantera ett stort antal särskilda ansökningar som har kommit in. Så att just där kring begreppet, vad ligger egentligen i att... Att ingen myndighet får bestämma hur för, en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i är ett ärende. Eh, eh, där så var det, eh, så som jag såg det, en del studenter som hamnade lite, lite fel just kring det begreppet. Eh, så att det var nog, tror jag, de vanligaste misstagen. Som, det var några som var inne på just det, den här delen när det handlade om regeringens möjlighet att, eh, eh, att förflytta en myndighetsgeneraldirektör. Och då var det några, det var nog inte jättemånga, men det var några som tror jag, eh, kom, alltså blandade ihop generaldirektör och, eh, och statsråd och kom in där på eh, reglerna kring, eh, kring eh, misstroendeförtaring och så. Eh, så att det, det är också någonting som inte jättemånga, men som ändå en, en del eh, tror jag, hamnade lite i en begreppsföring att man växade generaldirektör Statsråd och det är ju, ja, det är ju helt, helt olika roller helt enkelt och helt olika regler när det kommer till hur, hur en sån person får, får skiljas från sin befattning eller förflyttas från sin befattning.
1: Om man tänker framåt då inför så att säga, den riktiga tentan då som kommer sen, både från rättning så att säga men, men även utifrån... ja. Din egen erfarenhet av att skriva tentor och liknande. Vad, vad skulle du vilja skicka med student Vad ska de tänka på nästa gång de sätter sig och skriver tenta? Vad vill du skicka med dem?
0: Jag tror det är liksom två saker som man ska tänka på oavsett så att säga, vad, vad som kommer på tentan. Det är väl för det första att läsa tentafrågan noga så att man inte missar att svara på någonting. Jag tänker då till exempel på att det var en del som i den här tentan missade att svara på alltså svara på vad gäller för vaccinationstvång gentemot minkar och katter utan kanske bara svarade på vad gäller när det kommer till vaccinationstvång mot människor och då, då har man ju liksom så att säga, då inte inte svarat på frågan fullt ut och, och då gör det ju att man inte kan få lika många poäng som man förmodligen hade fått om man hade svarat på alla delar av frågan. Så det känns som en viktig sak att ta med sig. Och sen en annan sak är väl just detta att när det är en tenta på den här kursen tänker jag, eh, och därför får du rätta eller komplettera på att du är kursföreståndare, men jag tänker att man eh, svarar på tenta- frågorna utifrån eh, alltså konstitutionell lagstiftning, eh, utifrån grundlagarna, eh, lagstiftning som grundlagarna hänvisar till, till exempel riksdagsordningen, eh, men, men då liksom inte utifrån eh, speciallagstiftning som ligger väldigt långt ifrån den konstitutionella rätten. Eh, för det, det är säkert eh, Någonting som man kan göra ett misstag eh, Man kan säkert göra ett misstag i den delen Även vid det andra tentor än, än, än
1: den här Så är det verkligen och det, det kan man ju säga generellt Att om man ska gå in i speciallagstiftning Då, då, då pekar vi dit Och säger att nu ska du titta där Och oftast är det ifall man ska göra en konstruktional analys Av ett specifikt lagrum Eller liknande Men, men oftast så, så handlar det om eller, Huvudregeln är ju att man håller sig I, i RF och, TFGL och EKMR och de här konstitutionella dokument som vi jobbar med under, under terminen. En sak som jag brukar alltid skicka med studenterna från tentan till stora tentan det är också att, att aldrig glömma att tillämpa lagreglerna och föra resonemang. Att inte bara så här, skriva upp att en proportionalitetsbedömning ska göras utan precis som du sa att också göra proportionalitetsbedömningen, att resonera kring den. Och, och precis som du sa tidigare så är det ju också så att att vad man kommer fram till är mindre viktigt, utan det är ju hur man för den rättsliga argumentationen, det är det som ger poäng. Sen så kan man värdera argument på olika sätt och komma till olika slutsatser, men man ska visa att man har förstått då de olika delarna av den rättsliga argumentation som måste föras kring rättsregeln helt enkelt. Bra, är det någonting annat som du känner att det här vill jag skicka med studenterna, eller det här vill jag också få sagt...
0: Nej, det var väl kanske det som, som du sa nu, för det, det är ju också såklart en, en liksom allmän eh, lärdom. För det var eh, ändå en del som kanske bara, till exempel då, för att ta ett liksom väldigt tydligt exempel, det är egentligen det exempel du tog upp, men när det kommer till det här proportionalitetsbedömningen, att man bara skrev upp rekvisiten för proportionalitetsbedömningen, utifrån till exempel Bull och stärtsel men sen inte gick in och, och, och liksom förde något resonemang kring det och, och då eh, tänker jag att då har man ju tappat poäng i onödan för att om man har hittat de där rekvisiten så eh, skulle man ju säkert klara av att också bara föra ett resonemang kring dem så att, eh, det är också ett, ett generellt medskick.
1: Bra, stort tack för det och så kan jag säga också för den som funderar mer kring tenta och så vidare så finns det ju det en, är en podd om studieteknik men det finns ju också en, podd, en tidigare podd inför tentan, höstterminen 18 tror jag det var. Där vi också går igen lite tips och tankar och råd kring hur man kan tänka inför för tentan. Men stort tack Ragnar för att du var med och berättade om övningstentan.
0: Tack så mycket själv.
1: Och tack för att ni lyssnade. Ha det så bra och glad påsk är det som gäller den här gången. Ja, glad påsk. Music